0: La transformación de una bruja. La historia que estoy por contarles... Le sucedió hace varios años a mi excuñada... Que, por unas malas decisiones... Terminó perjudicando la relación que tenía con mi pareja... De aquel entonces. Me temo que, debido a aquello... Mi excuñada terminó muy mal de salud... Y a decir verdad... Desconozco si continúa con vida en el presente... Para fines prácticos y de anonimato... Llamaré a mi cuñada con el nombre de Adriana, y a su hermana solo me referiré a ella como mi pareja. Además, cabe señalar que el lugar donde sucedieron los hechos es la casa de mi madre, en la que yo viví toda mi niñez y juventud hasta su muerte en los Estados Unidos de América. Mi cuñada, Adriana, tenía que realizar un reporte escolar. La investigación que realizaría en equipo llevaba como nombre brujos, brujas y todas sus variantes, para una materia que se llamaba Seminario de Aprendizaje y Desarrollo. El trabajo lo tenía que realizar en equipo con dos compañeras más, de las cuales nunca supe su nombre, pero sí las llegué a ver en nuestra casa. Adriana vivía con mi pareja y conmigo debido a que, en la ciudad, podía encontrar todo lo que necesitaba para sus estudios. Además, eran originarias de un poblado cerca de la frontera de México El cual no tenía las mismas oportunidades que donde estábamos viviendo Y para que Adriana estudiara con mayor facilidad Le ofrecimos una habitación en la casa hasta que concluyera sus estudios Los días pasaron y el trabajo ya casi lo tenían terminado Un par de ocasiones pidieron mi opinión Lo leí por completo y me parecía un buen artículo algunas noches, Adriana no dormía con tal de concluirlo a tiempo, pero un día, a mitad de la noche, me dieron ganas de ir al baño. Hay un pasillo en el segundo piso que da a la habitación de Adriana que no llega a la luz de los focos. A mí, siempre la oscuridad de ese lugar me inquietaba, y por alguna razón, esa noche, algo me atraía hacia ese lugar, y mientras lo atravesaba, pude escuchar unas voces que provenían desde la habitación de Adriana. Esta voz era la de una anciana, así que me acerqué a la puerta y pegué la oreja para prestar atención y entender lo que decían. Claramente escuché que aquella anciana mencionó lo siguiente. «Alguien está detrás de la puerta». La puerta se abrió y Adriana estaba allí parada observándome. Me mantuve en silencio mientras observaba por dentro el cuarto, pero no se encontraba nadie más. Así que le pregunté si ella estaba platicando con alguien. Y me contestó que se encontraba ensayando la exposición del reporte. Me pareció que me decía la verdad, así que me retiré. Un par de minutos después de ir al baño, me dio un poco de hambre, por lo que bajé al primer piso para prepararme algo rápido. Encendí la luz de la sala y luego la de la cocina. Me gustaba mantenerlas encendidas para no quedar tanto tiempo a oscuras y mientras cocinaba una quesadilla, la luz de la sala se apagó por sí sola. De pronto, pude sentir una curiosa carga sobre mí. Todo estaba muy silencioso y estoy seguro que podía escuchar mi respiración. De pronto, la temperatura bajó drásticamente, a tal grado que comencé a temblar de frío. Ya casi estaba lista mi comida cuando el foco de la cocina comenzó a parpadear hasta que se apagó por completo. Tuve una sensación de ansiedad terrible. Busqué inmediatamente en los cajones velas o alguna linterna, y de pronto la luz de la cocina encendió, pero en un tono rojizo. Un dolor de cuello me comenzó a molestar y escuchaba una respiración fuerte detrás de mí. Me di la vuelta y no me encontré con nada. Me sostuve sobre el fregadero con los ojos cerrados. Esa luz me ponía muy nervioso. Nuevamente podía sentir que algo respiraba fuertemente sobre mi nuca e incluso los cabellos de mi cabeza se movían. Escuché un ruido y de manera instintiva me di la vuelta y vi que una sombra pasaba por la sala hasta quedarse a un costado de la televisión. Pude notar que la sombra cambiaba de forma hasta ser la silueta de una anciana. No sabía qué estaba viendo. No lograba procesar lo que pasaba. Entonces aquella anciana caminó hacia donde me encontraba y pasó a un costado mío. Las luces se apagaron nuevamente, y al encenderse, todo volvió a la normalidad. Logré recobrar el aliento. Me tuve que sentar en el piso por unos minutos e intentar asimilar lo que sucedió. Esa noche, ya no pude volver a subir al segundo piso, debido a que le tenía miedo a la oscuridad del pasillo. Por la mañana, mientras nos encontrábamos desayunando, me mantuve todo el tiempo en silencio y observando la conducta de Adriana. A ella se le veía de lo más normal, platicando con mi pareja. Tenía el presentimiento de que, si le preguntaba sobre la anciana, sabría decirme qué era lo que estaba ocurriendo. Y justo cuando estaba por decirle algo, ella se levantó de la silla y se retiró. No sé si de alguna manera ella sabía que le preguntaría, pero lo que sí sentí fue un gran alivio cuando salió de la cocina. Ella emanaba una energía muy pesada que me inquietaba. La miré subir las escaleras Y en cuanto pasó a un lado de un espejo que tenemos en el corredor Pude ver el reflejo de una anciana que caminaba a su lado Y en eso, un duro golpe en mi mano me despertó del trance Se trataba de mi pareja que me preguntaba si todo estaba bien Pues ya tenía tiempo hablándome y no le contestaba No quise decirle nada a mi pareja, no quería alterarla o preocuparla Así que me reservé lo que sucedió esa noche Toda la tarde, mientras estaba trabajando, no pude dejar de pensar en otra cosa más que en la anciana que vi. Llegué del trabajo muy temprano a la casa, antes de que mi pareja y Adriana regresaran de la escuela. Apenas eran las cuatro de la tarde. Cuando entré al cuarto de mi cuñada, no noté nada fuera de lo común. Algo de ropa tirada y la cama un poco desordenada. Y sobre el escritorio estaba el ensayo en el que estaba trabajando. Lo tomé y lo ojé para darle una leída. Lo que tenía escrito no se parecía en nada a lo que me habían mostrado anteriormente. Incluso la letra no parecía ser de mi cuñada. Supuse que se trataba de alguna de sus compañeras quien lo escribió. Se me ocurrió tomarle una fotografía para mostrársela a mi pareja, pero al buscar en mis bolsillos me di cuenta que el celular lo había dejado en mi portafolio en la planta baja. Dejé el ensayo en el escritorio de Adriana y fui por el celular. En cuanto me salí de la habitación, una ráfaga muy fuerte de viento pasó a través de mí y cerró la puerta con fuerza. Confundido, me di la vuelta e intenté abrirla, pero parecía que tenía el seguro puesto. En eso, escuché unos crujidos del otro lado de la puerta. Alguien estaba allí dentro. Rápidamente pegué la cabeza al suelo. Pude ver dos pies descalzos, Parecía ser de tez morena. Se movió tan rápido que no pude verlos con más detalle, pero puedo asegurar que se trataba de una anciana. La habitación de mi cuñada no era muy grande como para que alguien se hubiera escondido dentro. Noté que la persona del otro lado se alejó y de la nada la puerta se abrió lentamente. Me puse de pie y en unos segundos la puerta ya se había abierto completamente ante mí. Di un paso para asomarme por dentro, e igual que antes busqué por todos lados, pero no había nadie allí. Quise tomar el documento para llevármelo hacia abajo y tomar la fotografía, pero éste ya no se encontraba sobre el escritorio. Busqué detrás de los muebles, a un lado del cesto de basura y por todas partes, pero no estaba. Tuve que esperar a mi pareja y a mi cuñada, Bajé al primer piso y me puse a jugar videojuegos para quitarme esa sensación de miedo. Mientras jugaba, llegué a escuchar una serie de ruidos provenientes de la habitación de mi cuñada. Quise ignorarlos por completo. Me puse mi diadema y me conecté en línea con unos amigos. Pensé que sería una partida tranquila cuando uno de ellos me preguntó si mi pareja había llegado a la casa, porque desde sus audífonos podía escuchar que alguien me estaba hablando. Le comenté que estaba solo en la casa y que no se encontraba nadie a mi lado, pero mi amigo aseguraba que escuchaba una voz que me estaba reclamando algo. Dejé de jugar y al quitarme la diadema pude escuchar algunos susurros. Agarré mi cartera y me salí de la casa. Me senté sobre la acera y me puse a orar por unos minutos esperando que esa anciana no me siguiera atormentando. Pasada una hora esperando afuera de la casa, la primera en llegar fue mi cuñada. Con tan solo verme, se dio cuenta de que algo me había sucedido. Decidí confrontarla y preguntarle qué era todo lo que nos estaba ocultando. Mi cuñada se rió de mí, pero de una manera que jamás la había escuchado. Pasó a un lado de mí y abrió la puerta, ignorando cualquier cosa que le dijera. Pero justo cuando intenté detenerla, una extraña fuerza me empujó hacia atrás y la puerta se me cerró en el rostro. Me di la media vuelta y ahí estaba mi pareja observándome. Oh, eso fue lo que yo pensé, pues al hacerme a un lado de la entrada, ella mantuvo su mirada fría hacia la puerta de la casa. Yo intentaba explicarle lo que me había estado pasando, pero ella parecía no escucharme. Simplemente caminó y entró a la casa, ya dentro traté nuevamente de explicarle las cosas, pero parecía ser otra persona. No me dirigía la palabra y tampoco cruzaba la mirada conmigo. Le advertí que, si no me hacía caso, tendríamos serias consecuencias. Tendríamos serias consecuencias que afrontar con su hermana, pero tampoco me dijo nada. Subí rápidamente al segundo piso y me di cuenta que la puerta de la habitación de mi cuñada estaba semiabierta. Yo no quise ver hacia adentro, así que pasé de largo, y en cuanto di un paso, mi cuñada se asomó. Tenía la cabeza recostada en uno de sus hombros, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. Parecía que su cuerpo se estremecía con cada movimiento. Ella abrió la boca, y juro por Dios Padre, que lo que vi dentro de ella hizo que me sacudiera hasta el alma. En su garganta pude ver un ojo. Me aterré tanto que corrí a nuestra habitación y cerré con llave. Tomé mi celular y marqué al 911, pero mis llamadas no entraban. Lo que se me ocurrió fue pedir auxilio desde la ventana, pero hace tiempo mi madre había pedido que la sellaran por seguridad, así que me quedé allí esperando el mejor momento para huir del lugar. Pasó una hora y durante ese tiempo pude escuchar varios ruidos en la casa, no tenía intenciones de averiguar qué era lo que ocurría, así que se me ocurrió preparar una maleta con mi ropa. Y por si las cosas se llegaban a complicar, quité el tubo de la cortina de la ventana. No quería esperar a que esa cosa me hiciera daño. Mantuve la puerta cerrada toda la noche. Si mi pareja llegaba a tocar, no le abriría. Un par de ocasiones escuché varios pasos y que también arrastraban algo. Después de la una de la mañana, todo parecía estar más tranquilo. Abrí la puerta en silencio para inspeccionar. Las luces del primer piso estaban encendidas y la segunda planta se encontraba a oscuras. Si quería salir de ahí, no habría otra opción más que atravesar el pasillo. Tomé mi maleta y con la otra mano empuñé el tubo de la cortina. Al dar un par de pasos, tuve la sensación de que algo se encontraba detrás mío giré mi cabeza y allí se encontraba mi pareja, pero había algo raro en ella. Estaba inmóvil y con los ojos cerrados. Parecía estar dormida, así que intenté llamar su atención moviendo su hombro, pero parecía estar en trance. Tomé mi teléfono nuevamente para marcar al 911 y aliviado pude escuchar que dio un tono. Ahí me di cuenta que mi cuñada me veía desde abajo al escuchar la voz de la operadora, escuché que mi cuñada hacía un sonido raro, el cual parecía que lo hacía con su garganta. Era como si estuviera gruñendo. Así que dejé mi celular en el piso, al igual que la maleta, y tomé de la mano a mi pareja y la jalé hacia mí. Pero, por más que lo intentaba, me fue imposible moverla. Tuve que dejarla allí. Bajé las escaleras rápidamente, mientras que mi cuñada no me quitaba la mirada de encima. Y antes de que abriera la puerta de la casa Ella me habló en un idioma que jamás había escuchado Su voz resonaba como un eco de varias personas Y decía palabras que en mi vida escuché Sus brazos y piernas se veían más largos de lo normal Aquella cosa ya no era mi cuñada Se dejó caer al suelo y se arrastró hacia mí Yo corrí hacia la cocina Cerré con fuerza la puerta Y coloqué la mesa para que no pudiera abrirla Comenzó a estrellarse contra la puerta en tres ocasiones, hasta que todo quedó en silencio. Me di cuenta que podía salir por la ventana, y antes de hacerlo, encomendé mi alma a Dios. Traté de hacer el menor ruido posible mientras que en mi mente repetía el Padre Nuestro. Subí por el lavamanos, y cuando estaba a punto de salir, aquella cosa estaba afuera, me observaba, extendió su brazo y me jaló hacia afuera. Perdí el aire por completo y no podía moverme. Me lastimé el pie al momento del impacto con el piso, y cuando aquella cosa se acercó a mí, pude ver dos enormes cuernos sobresaliendo de su cabeza. Era más alta que en la sala, y nuevamente me gruñó. Cerré los ojos fuertemente para solo esperar el golpe de gracia, y pude escuchar un par de balazos y que aquella bestia se quejaba. Abrí los ojos y me di cuenta que la policía estaba allí. La bestia se alejó de allí, perdiéndose entre las casas. Un oficial se acercó a ayudarme a levantarme. Pidió refuerzos, indicando que un enorme lobo estaba suelto entre las casas del barrio. Y cuando cerró la comunicación, el oficial volteó conmigo y me dijo que eso parecía ser un huechuge. Ya los había escuchado antes, pero jamás pensé que vería uno en persona. En cuanto a aquella cosa se perdió entre las sombras, un segundo oficial salió de mi casa indicando que había dos mujeres desmayadas dentro. Me sorprendió su comentario, pues al ingresar me encontré con mi cuñada inconsciente en el piso. Más tarde, varias patrullas y dos ambulancias llegaron a la casa. Al tomar mis declaraciones e intentar darme a entender con lo que pasó, todo concluyó que se trató de un ataque de lobo. El otro oficial que me atendió me dio la razón y me recomendó que lo mejor para mí y mi familia era irnos de allí por un tiempo. Los huechuge suelen ser bestias muy vengativas. Los días pasaron y mientras mi cuñada se recuperaba, mi pareja y yo decidimos terminar la relación por seguridad de todos. La salud de mi cuñada llegó a empeorar, pero ya nunca tuve la oportunidad de saber más de ella. Quiero pensar que quizás mi cuñada jugó con cosas que no entendió cómo usarlas, que de alguna manera invocó algo que no era de este plano astral y que las amigas con las que estaba trabajando se dieron cuenta y por ello ya no quisieron seguir. Fue la versión con la que me quedé y que más me convenció. Hoy en día sigo teniendo pesadillas, ya no tan seguidas pero sigo despertando por las noches, Sé que esto sonará muy extraordinario, pero, en estos lados, la historia de una bruja huechugue es muy fuerte. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por lengua de brujo.